0: 每一期的看展季，我都会邀请纽约当地的艺术家、业内人士和行业大咖，和我一起从多元角度为您介绍不一样的美术馆，颠覆您对美术馆的刻板印象。您就算看过也没听过，所以千万不要错过哦、嗯。看展季的嘉宾呢，我们邀请到的是 n i 同学。呃，尼克同学呢？他毕业于纽约大学视觉艺术管理专业硕士。他自称博物馆业余勘察员，中世纪哥特粉，而且我们俩都是北京人
1: 。我们现在可以回顾一下，从最初我们说的风景，到视觉形状的革新，再到对美的本质的探讨，再到对艺术图像的颠覆、想象、梦境，还有进一步的抽象。其实我们可以看到，艺术能够表现的，基本上也都表达完了，对吧？但是呢，艺术依然是一个特权的领域，就有一点像什么呢？像是一个掌握在精英手里边的一个玄学。可能普通的大众虽然觉得你从一个风景画到一个很抽象的一种状态，是在艺术界的一个很大的革新，但老百姓依然看不懂。从看不懂到看不懂，对吧？那这个时候呢，从五十年代到六十年代，美国的流行文化是最繁盛的时候，流行乐、摇滚、广告等等。有些艺术家呢就发现，为什么我们不把这些大家都玩的东西也变成艺术品呢？因此，有些艺术家呢从报纸和广告下手，把报纸上的一些画剪下来，然后拼在一起，就成了一种新的艺术形式。我们称它为叫波普。那个时候，电视以及铺天盖地的广告，让所有的视觉形象也成了一种语言跟表达。只不过这些视觉形象，它不是面向博物馆观众的，而是面向所有大众的。这一些广告的视觉形象，像可口可乐呀，像很多罐头也好像很多那种摩登女郎的那种封面也好，很多高端文化跟低端文化，其实在这个时候，在艺艺术家的眼里，它都是相同的一种东西。对于评论界来说的话，杂志跟饮料瓶上的图案也同样能够被当做一种艺术品，然后被博物馆所收藏。波普艺术它生来就是要去模糊大众跟高雅艺术品跟生活之间两者的边界。
2: 你好，我是博物馆精灵，我来告诉你什么是波普艺术呢？波普艺术是一个探讨通俗文化与艺术之间关联的艺术运动。波普艺术试图推翻抽象表现艺术，转向符号、商标等具象的大众文化主题。波普艺术这个名字目前已知的是由1956年英国艺术评论家罗伦斯·艾维所提出的。那么，波普艺术有什么特点呢？它是流行的，面向大众的，转瞬即逝的，还可以随意消耗的。它是廉价的，批量生产的，可以吸引年轻人的。它是诙谐而风趣的。也是性感而商业化的，还是恶搞魅惑人的。看看说了这么多，用了这么多的词语，都可以来形容波普艺术，说明它真的真的是艺术流派中的一颗善良的星星呀
0: 。没错，提到波普艺术呢，大家的第一反应肯定是安迪沃霍尔。其实呢，嗯，波普艺术的开端代表人物呢，并不是他，是罗伯特·劳森伯格以以及贾斯伯·琼斯这两位艺术家。而且这两位艺术家呢，可以说是最会捡垃圾的艺术家。为什么这么说呢
1: ？因为他俩呢，就特别喜欢拿一些垃圾去做画，尤其是这个劳森伯格。这两位艺术家关系都比较好啊。嗯，他们认为呢，抽象表现已经与现实失去了联系。这样的话，艺术就已经变得毫无客体的一种表达了，对吧？但是呢，这样的抽象表现艺术家太过于关注自己，就像波洛克，他太描绘的是自己的一种精神状态了，用关注自己的感受这种宏大的宣言，去代替了我们现实的世界。就有的时候，他跟现实的这种生活是脱离的。贾斯珀·琼斯跟劳申伯格两位年轻的美国人呢，就没有这么自恋，他们希望反映和探讨他们周边单调乏味的现实生活。也就是1 9 5五零年，当代的美国，像劳森伯格，他就很喜欢用垃圾去做画。他平常最爱干的一件事儿就是游走于纽约的大街小巷，捡一些垃圾瓶子呀、罐子呀，包括沙发，然后回去呢，把他这一些捡来的东西贴在一个大板上，然后上面再涂呃再涂上一一些颜料。这个作品就是对于一些现成品的二次加工，而这种作品呢，它就生来有一种介于艺术跟生活之间的一种属性
0: 。嗯，其实劳森伯格呢，他对中国当代艺术的影响很大。一九八五年的时候，劳森伯格呢就在当时的北京国家博物馆（现在的中国美术馆）办了个展览，嗯嗯展出了四十七件作品，然后仅仅不到一个月的展出时间里，吸引了超过三十万观众。正是这股自由之风，呃，让大家不再束缚于这种意识形态，然后给这些八五新潮的中国艺术家带来了极大的启示。这个个展呢，直接影响了后来成名的艺术家，包括黄永平等人，然后也促进了中国八五美术新潮的发展。一九八六年的厦门达达，其实就是对劳森伯格的致敬。然后。在二零一六年，其实这个离我们很近了啊。然后，北京的尤伦斯当代艺术中心 （UCCA） 之前就呈现过大型展览劳森伯格在中国
1: 。对，那人，那也是当年 UCCA 最大的一个展览。没错，其中劳森伯格很有名的一个作品就叫《床》，这也是莫玛的馆藏之一。这个作品呢，看上去好像就是把一个床给立起来挂到墙面上，其实的确是这样子。劳森伯格正是将自己曾经睡过的被子和床直接竖起来，放到一个画框里，并且呢将颜料泼洒在这个被子上，让其任意的流淌。这件作品呢是绘画，也是装置，因为它已经突破了二维的平面。劳森伯格自己说呀，这个绘画是艺术，它也是生活，两者都不是做出来的，而他要做的事情呢是处于生活跟艺术之间。其实，我们从塞尚到毕加索这一些立体主义和现代主义的大师，他们的画布上已经能看得出来，从十九世纪末期的时候，有很多艺术家就开始去探讨如如何去打破画布二维空间的一个局限。而床呢，作为每个人生活中重要的一部分，具有私密性。其实，但是劳森伯格将自己的床公开展现在大众眼前，也是对自己个人隐私的公开。而在上面泼洒这些油彩，使床看起来肮脏不堪，也正代表着人类内心深处远非我们所看到那一般光鲜亮丽
0: 。其实 ，MOMA 呢还有一件再展的艺术品，也是劳森伯格的。这件作品呢是将一只老鹰的标本挂在帆布画上，然后旁边呢还有一张他儿子的照片。其实这个就暗示了希腊神话中的一个故事，就是被朱庇特带走的盖尼米德。然后，在一九五九年冷战期间呢，美国和苏联剑拔弩张，因此呢，峡谷中的拼贴以及画面下方的那种纤细的木棍上包裹的这种摇摇欲坠，就是似乎要掉下来的那种特别失衡的状态，其实就是对冷战期间国家的写照。嗯，也当然也预示着国家与国家之间的那种很尴尬的一种状态。然后，这件作品呢、嗯，可能不是说最被大众所熟知的劳森伯格的作品。但是他和 MoMA 的故事，哎，是特别特别有意思的。怎么说呢？嗯、这件叫《峡谷》的作品，它是就是现在的 MoMA 的馆长格伦·洛里25年前刚刚进这个美术馆工作的时候写下的，想要为 MoMA 收藏的实践作品愿望清单中的其中一件，哎，实践中的一件。那么多艺术家，那么多作品，啊、你可见他的分量了。然后， 2012年的时候呢 ，MoMA 和大都会美术馆竞争之后，最终获得了这件作品，代价呢就是说服了此前拥有这件作品的藏家，也就是呢在2007年时候去世的艺术品经纪人莎纳班特的子女。等于 MoMA 需要把莎纳班特的名字添加到美术馆创始人的那面墙上。当然了，这个我还没有去考证过啊，所以我也不知道说是不是真的在那个上面。等这个新冠疫情之后 ，MoMA 重新开放了，我觉得我们可以去看一下。他们的子女呢，将这件作品转手给 MoMA 也是没有办法的。为什么这么说呢？在他们的母亲莎纳班特去世之后。这件作品呢，那自然而然成为了，就是、说母亲留给孩子的这个遗产中的一部分。大家都其实都知道，美国这个遗产税特别特别的高，特别特别的可怕。当时呢，他们的评估师就做了些手脚，然后给这件作品的估价呢写成了零。结果这是。对，就这事儿呢，被美国国税局发现了，然后国税局就说，空子
1: 没钻成，对，空子没钻成，
0: 被抓住了。那国税局就说，哎，这件作品至少值六千五百万美元，要求子女们支付将近三千万美元的遗产税，外加一千一百七十万美元的罚款。那等于几乎他们要交的遗产税加上罚款，几乎是作品的三分之二的价格了。
1: 天哪但是
0: 就是哎呀，最后这个子女跟国税局跟国家讨论来讨论去的结果就是，哎，如果你把这件叫《峡谷》的作品捐给美术馆，那么这笔钱就都免了。这里是看展记，我是天楚，我在纽约。